0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola, ¿cómo están? Estoy muy nerviosamente emocionada. La verdad es que siempre que grabo un capítulo con alguien, la primera no se me da. Grabo uno con mi mamá ahorita y no nos dimos cuenta que entró muchísimo audio de afuera. Entonces lo estábamos volviendo a grabar, pero bueno, todo pasó por algo. Y estoy muy nerviosa del tema de hoy porque hoy vamos a hablar de la pérdida, de las muertes en especial. Y para mí es un tema increíblemente complicado. Pero antes de empezar me encantaría leerte un cachito de mi próximo libro. Y dice... El día que tu corazón dejó de latir, el mío cambió para siempre. Porque eres el regalo más bonito que me ha arrebatado la vida. Porque extrañarte vienen olas que a veces me ahogan. Porque mis noches se llenan de un millón de preguntas sin respuestas. Porque tu pérdida se ha vuelto parte de quien soy. Y sea donde sea que estés, llevaré en mi corazón todos los abrazos que algún día te daré en el cielo. Mm, ese es mi próximo libro. Y bueno, antes de presentarle a mi mamá y por qué la traje, bueno, más bien ella se va a presentar y decir por qué la traje, eh, como que me gustaría hacer un entreparéntesis importante, que vamos a hablar de las pérdidas, sí muy enfocadas hacia la muerte, pero no necesariamente lo tienes que ver como eso, ¿no? como pérdidas hacia la muerte también, muchos de los temas de los que vamos a hablar los puedes transformar y traspasar a lo que tú necesites, escuchar de cualquier pérdida que estés perdiendo, amigos, novio, etcétera, y entonces eso era importante para mí. Eh, y bueno, aquí está mi mamá, mamá. preséntate, eh, ella se va a presentar porque lo que hace es increíblemente diferente a lo normal, entonces que ella nos platique un poco qué es lo que hace. Soy la
1: mamá, que me acaban de presentar como la rara del país, uh -huh. soy la mamá de alguien, un gusto estar aquí de invitada, eh, soy psicóloga, eh, me dedico como psicóloga y psicólogo organizacional, pero en mi tiempo libre, mi hobby eh, y mi pasión es eh, trabajar en el rito del judaísmo de la muerte, eh, soy parte de un grupo de personas que nos encargamos de qué se hace con el cadáver hasta el entierro. Y es un tema que sé que les da ñañanas, que a nadie le gusta hablar, pero para mí es una pasión y tal vez mi misión en esta vida.
0: Eh, platícanos un poco de por qué entras a este, a este rito, qué es lo que sucede que decides adentrarte de este tema.
1: En realidad, eh, nunca voy a saber por qué justo yo pero sí me queda súper claro que no estaba muy segura si creía en el alma, si, incluso si creía en Dios, si creía en todo eso. Hasta que encontré este espacio dentro de los ritos de mi religión donde me topé con una forma diferente de ver la vida y de encontrar el espíritu de la gente. Porque en el rito que nosotros hacemos definitivamente te das cuenta cuando el alma se desprende del cuerpo, cuando esa energía deja de ser parte de ese cuerpo, y pues eso, esa, esa, esa transformación que viví de verlo y ahora poder hacerlo.
0: Platícanos un poquito, de, no nos cuentes si quieres todo el rito, porque sé que es muy complicado, pero un poco de qué trata.
1: A ver, yo creo que hay que entender que todas las religiones tienen ritos eh, normalmente son ritos que tienen que ver con pasajes, el nacimiento, la adolescencia, el matrimonio, finalmente la muerte. Y todas las religiones tienen formas diferentes de hacer sus ritos hacia la muerte. Yo pertenezco a esta comunidad judía y bueno, el rito de la muerte en el judaísmo es honrar al cuerpo y regresar a Dios lo que es de Dios. Entonces de la tierra venimos y hacia la tierra vamos, que es el principio bíblico. Y el rito implica regresar a la gente pura y limpia porque ya terminó de usar este cuerpo y bueno, su alma se irá a donde se tenga que ir. Y en ese sentido lo que hacemos es lavar al cuerpo, bañar al cuerpo muy rigurosamente con muchos rezos, mucho rito en el proceso. Eh, vestimos después de que está bañado, bueno, muy importante, las mujeres limpian mujeres, los hombres lavan hombres, ahí sí hay mucho respeto en eso, y finalmente vestimos el cuerpo con ropa blanca eh, de una tela biodegradable, pero lo vestimos en blanco porque todos somos iguales ante los ojos de Dios y le da igual si manejabas un coche o andabas en bici, si eras rico o tenías un doctorado, a los ojos de Dios todos somos iguales, entonces regresas el cuerpo lo más puro y lo más bonito que se puede.
0: Muy lindo. ¿Y qué es lo que tú sientes o percibes para los que no conocen a mi mamá, que son la mayoría, luego les subo una foto, es una señora, eh, yo diría bastante hippie fresa, pero bastante hippie de pelo rosa. ¿Qué es lo que tú sientes en ese lugar ¿Qué te hace pensar que alguien se va en paz o que, o, o que llega esta alma o como sea que dices que sientes?
1: Me voy a ir un paso para atrás porque tú empezaste diciendo es un tema que me da miedo. Uh -huh. Y claro, la muerte a todos, incluida yo, nos da, nos da miedo, no es algo que queremos, es algo que tratamos de evitar, nos cuidamos y demás. Sin embargo, es lo único seguro que tenemos en la vida. Entonces, aprender a vivir y a ver las pérdidas de un trabajo, de un amigo, de la muerte de alguien, de una pareja que, que nos deja cualquier pérdida. Yo aprendí a través de la muerte, que es lo, lo que más miedo nos da, lo que menos queremos es perder nuestra propia vida. Aprendí a ver la vida con otros ojos. Aprendí a ver la vida con ojos de gratitud y de honrar en lugar de sufrir.
0: ¿Pero sí, qué sí. es lo que sientes ahí o qué pasa ahí que te hace sentir eso? ¿Qué pasa?
1: Lo que pasa es que respetas a una persona que a veces no conoces, normalmente no conoces, que no te va a poder dar las gracias, que no okay. te va a poder decir nada, y lo estás haciendo solamente por el respeto a que su alma se puede ir tranquila, por ayudarla a desprenderse de este cuerpo que tuvo en esta vida... Para, para seguir su camino hacia donde quiera que vaya, esa energía que trae, que está, que pueda irse a, hacia otro lugar. Entonces, cada vez que yo tengo que ir, a ver, no es que me levanto y digo, uy, qué increíble, hoy me toca la eh, lavar mi cuerpo, obviamente no es lo más agradable del mundo, pero cada vez que estoy, cuando termino, mi forma de terminar el rito es darle gracias a la vida por darme la oportunidad de hacer un rito como ese. Entonces, lo que siento es paz. Lo que siento es que
0: hay una vida más allá. No solamente... Oigan, un me Perdón, Juan está como
1: loquillo. Yo lo que siento es que la vida es más que solo lo que yo entiendo y lo que yo vivo en este momento.
0: Y hay algo ahí adentro, o sea, como que no sé, tal vez hay alguien ahí, ahí escuchando esto que está viviendo por una pérdida, como algo que tú te hayas percatado en estos ritos en general. Que no sé, tal vez la persona sufre un accidente y que te das cuenta que, que sí, todos los cuerpos al final las almas se van en paz o no sé, algo que alguien allá afuera que está viviendo una pérdida, algo que hayas aprendido energéticamente sobre esto. A ver, pero
1: vamos a dividirlo porque algo que he aprendido es que duele, se llora, se te enoja, se siente feísimo y creo que eso no lo puedes negar. Y lo tienes que vivir, lo tienes que manejar, pérdida, ya sea que alguien se murió o una pérdida de cualquier tipo. Pero yo sí creo que cuando algo cambia, yo soy la que tiene que aprender a adaptarme, y la que tiene que aprender a agradecer, y la que tiene que aprender a que al final del camino va a haber luz, porque yo no me fui, porque yo no me morí, porque no lo sé, y si es justo tampoco lo voy a saber. Pero cuando ves esa luz al final del camino es cuando puedes decir, bueno, abrazo mi dolor, lo lloro, lo sufro, pero eventualmente, ¿a qué lo transformo? ¿Y ¿Cómo le hago para salir adelante de ese dolor? Entonces yo lo primero que les diría es tengan paciencia, eh, lloren, enójense, si ese es el, el caso, pero sepan que van a aprender a vivir con esa ausencia, que van a, a transformar su propia vida en algo mágico e increíble. Porque están vivos, y solo el hecho de estar vivo te da esa oportunidad.
0: Estuvo hermosa esa respuesta, pero mi pregunta era más: o sea, y sí, obviamente toda esta parte, como no sé, no sé si se siente ahí adentro como algún tipo de paz, como que vemos la muerte como algo caótico, y, y obviamente cada religión tendrá su rito, pero no sé si en este rito tú has descubierto como cierta paz dentro de la muerte.
1: Va a sonar chistoso, pero yo descubrí el alma. O sea, es muy impresionante cuando llega un cadáver y, y vas a empezar todo el rito, el gesto, si se podría decir, la energía de esa persona cuando lo terminas. Y sí hay veces que no, entre nosotros que lo hacemos, hablamos y decimos, esta persona se fue enojada con la vida o ha de tener problemas con un hijo o ha de tener problemas con algo. Y hay veces que tú sientes que el alma se vea tranquila, pero sí sientes cuando el alma se desprende del cuerpo. Y es, es muy esotérico lo, lo que estoy diciendo porque no, no lo he pesado, ya sé que hay una película que lo pesó, yo no lo he pesado. ¿Eh? Hay una película que habla eh, de, de 18 gramos o 13 gramos, ah. no me acuerdo que es lo que pesa el alma. Eh, no sé, pero, pero sí sientes ese, le ayudé a que deje esta vida con la mayor paz posible.
0: ¿Y qué pasa? Como tal vez alguien de los que nos está escuchando tal vez perdió a un ser querido y, y justo te empezaste diciendo que hay gente que se va enojada, etc. Como yo, persona que tal vez perdí a alguien que amo y lo perdí de manera repentina, repentina y, bueno, y tal vez no en el mejor lugar? O sea, no quiero sentir porque al final sí somos humanos que cargamos culpa como esta culpa de que lo último que te dije tal vez no fue te amo, ¿no? Y como que siento que tú nos educaste mucho a tener conciencia de nunca irnos enojados con alguien, o siempre como que tratar de solucionar y amar pero qué pasa si alguien no, no logró hacer eso eh? mira,
1: yo digo, siempre trata de solucionar, siempre trata de perdonar no cargues disculpas en la vida, etcétera, etcétera pero yo creo que cuando no se nos da esa oportunidad, cuando nos dejó el novio, cuando nos corrieron del trabajo o cuando se murió alguien en un accidente y no hubo esa oportunidad de despedirnos yo creo que lo más importante es que hagas un rito, aunque sea un rito personal. O sea, hay, hay ritos de las religiones que sirven. Todas las religiones tienen ritos. Pero si no conectas con eso, haz tu propio rito. Háblale a esa persona, aunque esa persona ya no esté, ni físicamente o ya no esté en tu vida, háblale. Y dile lo que sientes, dile lo que significó para ti. Pero díselo, no con el coraje de, de fuiste un me abandonaste o te muriste simplemente con el ¿qué te aprendí? ¿qué saqué de ti? ¿qué te puedo agradecer? yo digo que eh, en la vida en realidad como no sabemos cuándo nos vamos a morir o cuándo se va a morir el de al lado pues no siempre tenemos esa oportunidad como dices tú, de cerrar pero siempre podemos cerrar interiormente entonces yo creo que cada uno busca el momento de hablar consigo mismo con la energía de esa persona para decirle gracias por lo que me dejaste y te aprendí y las cosas que te aprendí, independientemente de si puedas hablar con él o no.
0: Y un poco como en, en camino a esto, o sea son como dos preguntas enredadas de que por qué nos cuesta tanto trabajo la ausencia de alguien y sobre todo cómo transformo este dolor de no poder aceptarlo en intentar entenderlo, en entendimiento, en procesarlo.
1: A ver, la ausencia duele porque no sé cómo va a ser el mañana sin esa persona. No sé cómo va a ser mi día a día si me divorcio o si mi novio me deja o si se muere un ser querido, no sé. Y la incertidumbre genera miedo, esto es lo más normal. Pero el miedo sirve o para accionar o para paralizar. Entonces, si me quedo en el miedo y me quedo llorando y paso un año y dos años y tres años y lo sigo llorando, pues es que no es lo he procesado. Entonces, para mí procesar tiene dos ejercicios y sé que a ti te gusta en tus podcasts siempre dar ejercicios, entonces sí voy a dar dos ejercicios. Para mí hay dos ejercicios si la persona está todavía y se lo puedes decir que rico, si no, para eso existe el papel, eh, la cama y, y, y tu, tu alma. Y habla, habla desde el corazón en dos sentidos. El primero es de agradecimiento, gracias por lo que significaste, por lo que fuiste, por lo que me diste, por lo que vi en ti. Y la segunda es los aprendizajes. ¿Qué aprendí de ti? ¿Qué aprendí a seguir? Me gustó y quiero seguirlo haciendo. ¿Qué aprendí a Ah, no, yo nunca voy a ser como esa persona porque no me, no me parece bien. Y esta es una conversación que no tienes con el otro. Esta es una conversación que tienes contigo. Entonces, el ejemplo que puedo usar es cuando una persona se muere y viene su primer cumpleaños, un mes después, un año después, cuando sea, pues es horrible y en la noche no vas a poder dormir y al otro día estás angustiado de, de no está esa persona para festejar. Y el primer año tal vez sea difícil, pero si en el 10 aniversario sigues igual, pues algo no está bien. Entonces yo digo, honralo. ¿Y cómo lo honras? Ve y compra el pastel que más le gustaba, eh, haz el festejo que a él le gustaba, o ve al restaurante donde normalmente lo hubieras hecho y agradecele la vida, agradecele por ti aprendí, de ti aprendí, de, de, de ti sentí, te extraño y saco lágrimas, estoy enojada porque te fuiste, pero gracias por haber estado, porque a veces en el dolor se nos olvida el tiempo que sí pasó con nosotros. Y ahí es donde transformas el dolor, la angustia y todo eso en gratitud y en, en honrar al, al ser que se fue.
0: Me gustan los ejercicios. <risa> y bueno, obviamente ese ejercicio no tiene nada que ver con judaísmo. Ya hablaste mucho de al principio un poco como de tu re relación. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo alguien como yo que tal vez no conecta tanto como con su religión o, voy, o hago estos ritos que tengo que ir a hacer no tengo que ir a misa tengo que no sé qué pero en mi interior ahí no está o no conecto como que qué podría yo hacer para, para
1: conectar a ver lo primero que les quiero decir es que todos los ritos de todas las religiones sirven pero no sirven si a ti no te conecta, o sea, sirven para otras cosas, para sentirnos que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, para sentirnos acompañados en muchas alegrías, tristezas, lo que sea. Pero el rito, por hacer el rito, pierde su sentido. Entonces no se trata de que, por ejemplo, te preocupes en el novenario de dónde va a ser la misa, qué padre la va a hacer a qué horas va a ser, si la gente va a poder llegar, si no va a poder llegar no te preocupes por eso, preocúpate por cómo vas a honrar a la persona que se fue, cómo vas a conectarte con esa persona. Entonces, a veces el rito es muy individual, o sea, haces lo que todo el mundo hace porque así se hace, pero tu rito individual es ese diálogo interno que tú tienes con, con el espíritu de, o el alma o la energía, como la quieran llamar, de esa persona que aquí no está, porque además yo no tengo garantía que no me escuche, ¿eh? Yo no tengo garantía que si en la noche llego llorando porque lo extraño, esa persona ya no me oye, no lo sé. Entonces también en ese sentido el rito tiene que servirte a ti para liberar tu alma. Yo soy de la idea y quizás es lo que más me gusta en la vida, es que cada vez que abra los ojos pueda agradecer que los abrí porque hay alguien que no los abrió. Y eso es vivir en gratitud. Y eso es lo que uno tiene que hacer con la persona que se fue.
0: Y también es honrar su muerte, ¿no? Como claro. el, el yo abro los ojos y decido pues sí, sacar lo mejor de lo que tú me dejaste. Así se han aprendido por las lecciones buenas o malas que me dejaste. Pero honrar la muerte de alguien también es vivir tu vida con gratitud y, claro. y con aceptación de que tú, con el dolor que conllevas, sí sigues aquí.
1: Y eso, por ejemplo, que es una de las cosas más difíciles cuando tenemos que ir a dar un pésame, ¿no? Y entonces dices, lo siento mucho, dices, bueno, oh, ya era una persona muy grande, o oh, bueno, qué bueno que ya descansó y decimos un chorro de bobadas, ¿no? Y yo siempre digo que cuando vayas a dar un pésame, si conocías a la persona que se murió, habla de la persona que se murió. Oye, yo cuando conocí a tu papá, eh, él me dijo, él me enseñó, él me sonrió... O le preguntas a la persona, cuéntame, ¿qué, qué te deja tu papá? ¿Qué, ¿Qué le agradeces a tu papá? Y eso es honrar a la persona. Y eso ayuda también al que está en duelo, a, a, en lugar de esconder y no tocar el tema y no hablar de la persona. Y, no, habla de la persona porque esa es la forma de honrarla, porque estuvo aquí, la tuviste contigo un rato, entonces agradece, pues ¿para qué sirvió que la tuvieras? Si no, ni para qué. Entonces, transforma, yo no digo nunca, por favor, no nieguen el dolor, el dolor es parte de, no nieguen el enojo que todo esto produce, es parte de, pero no se queden ahí, Trabajenlo, lloren, lo sufran, lo que necesiten sufrir, pero siempre con esta luz, con esta esperanza de lo puedo transformar poco a poco y con mucho trabajo, en gratitud y en honrar la memoria de la experiencia, de lo que fue, de mi trabajo, de mi amigo, lo que haya perdido en, en determinado momento.
0: Sí, bueno, yo antes de ya irnos, eh, como que algo que a mí me gustaría como compartir mío es que yo teniéndole como tanto miedo, porque sí es un miedo constante en mi vida, la muerte ajena, no necesariamente a la mía, sino a la muerte de las personas que amo como que de algo que intento ser muy consciente es de disfrutar y estar presente en el tiempo que sí estoy con ellos porque nunca sé cuándo alguien me los, o la vida, me, ya no, no van a estar aquí en cuerpo físico para mí, en mi opinión, en mi manera de ver el universo, siempre están en, en espíritu absolutamente todos, nadie se va, pero algo que a mí me ha ayudado mucho a que el día que suceda una muerte cercana, no siendo tan mal, es que yo sé que soy una persona muy presente en la persona en, en mis relaciones y como sé con quién estoy respeto a la persona con la que estoy, pongo atención, procuro mucho a la gente que tengo cerca, cuido, etcétera porque sí, creo que es algo que a mí en lo personal me da paz por si el día pues, de mañana alguien no está como que sé que supe abrazar lo que sí estaba y no sé si tú antes de irnos tengas como un... Igual, no sé, algo... Un tip. Algo.
1: A ver, nunca vamos a dejar de tenerle miedo a la muerte por esta parte de desconocida. Pero tenemos la vida. Entonces podemos decidir, si tenemos tanto miedo de morir, no salgan a la calle, no, no se arriesguen en nada, no cuídense y pónganse en una cajita de cristal o abracen la vida, agradezcan la vida disfruten la vida aún en la ausencia de quien ya no nos acompaña. Y esto se logra a través de hablar de esa persona, de recordar a esa persona, de evocarla, porque como tú dices, Ali, no es que se muere y ya desaparece. Lo que más tenemos, y en, eh, los que nos escuchan desde México, el Día de Muertos en México, es la mejor forma de explicarlo, tenemos nuestra memoria. Y el alma, la energía o lo que queramos va a trascender en la forma en la que nosotros nos acordemos, hablemos, eh, evoquemos a esa persona para darle ese espacio en nuestra vida porque ellos ya no tienen vida. No sé si eso te sirve
0: Perfecto, me pareció un hermoso cierre que no necesita nada más. <risa> Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias mamita chula. Gracias por invitarme, espero que no te hayas sentido en ridículo con tu mamá. Ah, no, no. <risa> eh, si alguien está pasando por un momento de duelo, un momento difícil, mi mamá se llama Denise Hucitla, no escribe, rarísimo, imposible, por ende no se los voy a decir, pero me pueden escribir a mí. Yo los contacto, de verdad no... No están solos y es un proceso complicado. Y nada más para recordarles que ya voy a dar terapias presenciales en mi casa, igual por si a alguien le interesa, y que ya pueden comprar mi libro en www.alibegun.com y no se olviden de escribirme de que les gustaría que sea el próximo capítulo. Gracias. Gracias.